0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Copa América-Venezuela igual ante Ecuador y Perú vence a Colombia. En el boxeo Julio César Chávez y Canelo Álvarez comparten emotivo momento. Anderson Silva derrota a Chávez Jr. en la despedida de Julio César Chávez. Copa América, como les decía entonces, Perú vence a Colombia. Y en el ring, el, motivo, el emotivo momento del Canelo y de la olla. Asimismo les contamos que Goran Pandev recibe motiva despedida de Macedonia ante Holanda. Marco Bueno, un gitano del fútbol mexicano, llega al Comunicaciones de Guatemala. Usain Bolt, ¿lo recuerdan? Eh, ya tuvieron que haberlo olvidado. Uno de los grandes atletas que ha tenido la última época, multiplica a su familia con la llegada de un par de mellizos. André Pierre Guignard representará a Francia en los Juegos Olímpicos. Los 11 llevan el primer juego ante los Clippers 120-114. Germán Charlo retuvo su título y lanzó un reto a Canelo y Golovkin. Italia y Gales a octavos Turquía, la grande sección de la Eurocopa. Jaime Munguía superó fácilmente por nocaut a Camille Esmereta en Houston. Naoyenou destruyó en tres asaltos a Das Marinas. El Inter de Miami no mejora y suma su quinta derrota Los Bucks vencen a los Nets y llegan a la final de la conferencia este Asimismo Lewandowski le empata a España y Moreno deja ir la victoria En el top 15 padres e hijos famosos del mundo del deporte Con esta y otras novedades les damos la cordial bienvenida y aquí vamos Camino a lo que es nuestro recorrido en materia deportiva.
2: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy.
3: Primero,
2: agradecerle siempre su fidelidad y su sintonía gracias por el clic en me gusta en la campanita acompañando a deporte goles y más en esta aventura del deporte desde europa para el mundo bien comienzo simplemente voy a analizar copa américa y eurocopa eventos que se efectúan en el mismo instante pero diferentes más emocionante con público con un estadio lleno además sin máscaras 89 mil personas en el estadio de budapest no sé si en Hungría está totalmente controlado el brote de esta pandemia pero me parece hasta irresponsable, tanta gente junta hombres incluso sin camiseta y gritando todos al unísono tan cerca el uno del otro y nosotros disfrutando también por televisión de la preocupación de la pandemia, es que es increíble viendo fútbol pero a la vez viendo sufrir o con sufrimiento lo que pueda suceder posteriormente en fin en cambio en la Copa América no hay público La verdad es que la situación allí es diferente Juega bien Brasil, gana todo lo que quiere Juega mejor, los demás no juegan a nada Argentina ganó por la mínima Hoy la noticia es que Messi Ayudó en el gol de Argentina 1 a 0 a Uruguay Que hizo una gran cabalgada Desde su propio campo En fin, que se fue Que hizo lo mejor de la Copa América En cuanto a jugada individual de Argentina Pero eso es todo No, no, no hay más que reseñar y es lo único que aquí se resalta lo demás no vale la pena porque Brasil está por encima de todo y Argentina anda igualado con los demás nivel muy bajo, mediocre el de la Copa América lamentablemente ya la está transmitiendo TV Cataluña a las 2 de la mañana, transmitió Argentina Uruguay, está transmitiendo también la televisión gallega, canales regionales que quieren retransmitir algo de lo más importante y algún clásico algún partido importante que haya allí en la Copa América, aquí en Europa Morata era el debate centrado ¿no? ¿cómo lo iba a recibir la gente en Sevilla y demás? lo recibieron, sí con Silbatina, y se fue además increpado por el público porque Morata también, aparte de hacer un gol se abstuvo de hacer otros, digamos que no se los comió, abstuvo, se abstuvo en fin, no fue capaz porque es que él no es un goleador él no es Lewandowski, la única figura que había en el campo en ese partido era Lewandowski los demás jugadores muy normales, jugadores que corren y tal, España sin juego defensivo, claro, ni a la pelota ni al balón, una zona muy rara, una zona combinada pero rarísima, sin marcaje al hombre y sin marcaje a la pelota, muy esparcidos, dos defensas centrales en línea totalmente, sin escalonamiento alguno cuando está en campo adversario el balón, en fin, y con la pelota más tiempo, pero qué, lo mismo, equipo bobo, equipo tonto, sin ideas, ni entradas por la mitad, ni juego bien coordinado y banado por interiores, por exteriores muy poca salida con centros, porque tampoco tenía mucha estatura o cabeceadores, porque no los hay. En fin, la verdad es que el fútbol de España da tristeza, da grima, ante un Polonia que con poco, esperando y contraatacando, le pudo ganar el partido, por Lewandowski que además tuvo dos o tres opciones muy claras al final. En fin... Lleguemos a la conclusión, España no está para ganar esta Eurocopa, puede que clasifique, escucha a mano lo lama el colega de la COPE, decir que con tres puntos España honraría su presencia en la Eurocopa con tres empates, a ver hombre, tampoco así, primero miremos la calidad de fútbol y está jugando muy mal. Por más que se le dé resultado, porque clasifican los dos primeros de cada grupo, los dos segundos de cada grupo, son seis grupos, o sea que ahí son doce, y los cuatro mejores terceros, dieciséis grupos para ir a octavos. Entonces, ¿qué pasa? 16 equipos para ir a octavos en partidos a único, a único desenlace. Y España no. Puede que clasifique, pero yo creo que ya en octavos o en cuartos lo pueden sacar. Porque no tiene fútbol, y además es un equipo que no tiene mmm, juego coordinado, tiene jugadores muy buenos, individualmente pero colectivamente no hay trabajo o no se ve trabajo de los otros partidos de hoy Francia-Hungría, campeón del mundo yo sigo pensando que fue campeón con sorpresa y con la bendición de Dios no sé cómo hizo en Rusia pero ese equipo no estaba para ser campeón porque es una defensa flojísima y sigue siendo muy floja, y hoy Hungría con tan poco, comenzó ganando el partido y le pudo ganar es increíble le pudo ganar, pero bueno, ellos tienen gol, tienen delanteros, tienen el gol de Mbappé, porque además tienes que tengan mucho gol los franceses. Y tocan y tocan hacia los lados, a los lados, a los lados, pero no es un equipo que sorprenda demasiado. Tiene buena técnica individual, pero la verdad es que a mí no me convence. Muy lentos equipos es como España, lentísimos. Mientras el partido que esperábamos todos, Portugal-Alemania, que fuera muy nivelado, comenzó bien Portugal, golazo de Cristiano en un contraataque, la cabalgada así como Messi, que comenzó él además con un despeje de cabeza, a los 36 años es digno decir que es de aplauso, un hombre que corra de campo a campo y termine normal, como si no hubiese corrido, la verdad es que se conserva muy bien, pero le hicieron cuatro los alemanes y al final quedó 4-2, el partido fue muy pobre para Portugal, defensivamente muy pobre, Alemania pudo ganar por muchos goles, y es un equipo muy joven, es un equipo que todavía no está dando todo su potencial, en el partido fracasó, en este mejoró ostensiblemente, especialmente su producción ofensiva, no tanto el enlace entre líneas, pero sí la producción ofensiva para crear muchas oportunidades de gol, y a la poste ganó fácilmente grupo de la muerte que está por definirse cualquiera de los cuatro puede quedar eliminado cualquiera de los cuatro puede clasificar esperemos a ver qué pasa el próximo miércoles que se van a jugar las cartas en este grupo y en el grupo de España en fin, de todo esto hablaremos aparte de lo de Memphis Depay, el jugador holandés que firmó por dos años con el Barça no sé por qué por dos años se ha sido comprado, no entiendo nada apenas dos años, un jugador de 26 años, no entiendo nada y lo mismo se dice de jugadores que ya están buscando futuro, Grisman en Estados Unidos, porque aquí como que no tienen muy buenas ofertas, se dice que barán ya no lo quiere el Manchester United en fin, de todo eso hablaremos esta semana a espacio, en lo que es la continuidad de la Copa América hasta la próxima,
0: Giovanni Colombia, al ritmo del vallenato, en Juego Limpio. ...de selección, y a un jugador de selección, en la selección no
2: se viene a trabajar, en la selección se viene a competir, los jugadores tienen que ver informados de sus clubes, entonces uno dice, a estos muchachos, usted ve la defensa de Colombia hoy, yo hablaba aquí con Pedro, que estoy con Pedro Jarmiento y hablaba con una... Sí. Y con rabia. Habla, Pedro, mira a estos muchachos. ¿Quién le enseñó a este man? ¿Por
1: qué no se perfila? Él es Hernán Darío el Bolillo Gómez, quien dirigiera en su momento también la selección Colombia con sus conceptos fuertes, mmm, fuera de pronto del control, del temperamento, pero que ya se le conoce. Esa es su reacción. Discutiendo y analizando lo que ha sido la presentación de Colombia frente a Perú, donde también tenemos el técnico Ricardo, el tigre careca, hablando al respecto. ...de lo que ha sido esta confrontación en Copa América... ...frente a la cafetera, los escuchamos. El Perú está
0: con Juego Limpio.
4: Tenemos que mejorar mucho todavía. Eh, bueno, estamos, eh, vinimos a la Copa América a observar y a dar oportunidades a muchachos que la están buscando desde hace mucho tiempo y que nos sirve a nosotros para todo lo que se viene más adelante. Entonces, eh, bueno, yo creo que Perú es una selección eh, que nunca para de crecer, eh, nunca para de, de, de buscar desafíos. Eso nos da una, una tranquilidad porque los muchachos que los componen y los muchachos nuevos... Eh, permanentemente está tratando de superarse así que bueno, eso es, es algo muy bueno, ahora el partido ideal o, los, o el, el, el equipo ideal, no creo que estamos en camino de poder ir superándonos
1: Y este, el responsable de la selección colombiana Reinaldo Rueda, también en Juego Limpio Gracias, eh,
3: bueno esa es la situación que se nos presenta con este resultado adverso eh, Creo que el hecho de haber cometido errores puntuales y no haber tenido quizás la claridad para resolver este juego nos lleva a esa situación en la cual eh, es producto de, eh, de lo que tenemos que venir a hacer a este torneo, ¿no? Eh, estar preparados para esta situación ante la adversidad cuando se conocen los, los equipos y los grupos fuertes y e, indudablemente que ahora va a pasar por ahí. Hacer eh, un juego... Eh, igual de, o sea, mejor ordenado que ante Brasil y conscientes de que queremos y necesitamos eh, seguir a la siguiente ronda quizás se nos va la, la situación de, de lo que aspirábamos con este resultado, pero creo que como usted lo dice, ya está, está abierto y hay que seguir trabajando y, y ser fuertes para recuperar de ese, de sacar lo mejor de esta derrota y y encarar el partido con, ya limpio de, de este resultado
1: bueno, él el técnico Reinaldo Rueda en juego limpio ya lo había hecho el Tigre Gareca, quien dirige a la selección peruana y un concepto a la distancia de Hernán Darío el Bolillo Gómez Paraguay está con Juego Limpio
5: ¿Cómo están Ricardo y amigos de Juego Limpio? Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay. La selección paraguaya de fútbol ya se encuentra en Brasil para enfrentar hoy a la Argentina en Brasilia por la tercera fecha al Grupo A de la Copa América. El equipo está conformado de la siguiente manera. Arqueros Anthony Silva, Alfredo Aguilar, Gerardo Ortiz. Defensores, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, David Martínez, Robert Rojas, Santiago Arzamendia, Junior Alonso, Omar Alderete, Alberto Espínola, Mediocampistas, Richard Sánchez, Jastón Jiménez, Andrés Cubas, Robert Piris Lamota, Oscar Romero, Alejandro Romero Gamarra, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Brian Ojeda, Jorge Morel. Delanteros: Ángel Romero, Carlos González, Braya Zamudio, Miguel Almirón, Gabriel Ávalo, Julio Enciso y Antonio Vareiro. A continuación, escuchemos al DT de la Albiroja, Eduardo Berizzo, que mencionó que pretende que la Albirroja incomode con la presión a la selección albiceleste.
4: Habrá que encontrar mucha justeza. Argentina es un equipo muy técnico, con defensas capaces de vulnerar o de sortear esa presión con, con un pase vertical, pero sí que la presión es parte de nuestro sistema de recuperación del balón, de nuestro sistema ofensivo, así lo veo yo, y mañana intentaremos que la pelota no pueda jugarse cómoda en nuestro rival. Bueno, evidentemente describir a Messi con originalidad es difícil, es un futbolista desequilibrante en el uno contra uno, de una aceleración hacia tu arco muy peligrosa eh, y decisiva. Para nosotros el uso del balón será un aspecto importante, intentando que la posesión pase por nosotros y evidentemente tomando los recaudos de cuando se pierda Fijar una marca que comprenderá a nuestra defensa y a nuestro medio campo Según donde se sitúe Para que en ninguna situación pueda desequilibrar en uno contra uno Un jugador tremendamente desequilibrante como él No describo nada que nadie sepa Detenerlo es difícil en uno contra uno Pero trataremos de rodearlo para que esa situación no se produzca Mire, Miguel es una, un futbolista muy... Eh, dinámico, capaz de jugar en cualquier posición, inclusive en partir de una y terminar en otra. Es un jugador muy versátil, muy dinámico, que a nosotros nos ofrece la gran posibilidad de ubicarlo donde el partido lo necesite, donde el partido, donde el equipo pueda encontrarlo. Dependerá de, de cómo el partido se arme mañana para que eh, encontremos la posición de Miguel óptima, que será por bandas, como dice la pregunta, o por el centro del ataque, como el otro día sucedió con Bolivia. Pero dependerá del sistema al que nos enfrentemos y de las posibilidades que el partido pueda ofrecerle a Miguel. Y mañana definiremos exactamente nuestra formación, obviamente que la sabemos y prefiero conservarla en la intimidad.
5: Seguidamente, la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol dio la nómina de las autoridades que tendrán a cargo la conducción de los partidos de la fecha 3 del Grupo A de la Copa América que se disputa en Brasil. El choque entre Paraguay y Argentina será hoy lunes a las 20 horas en el Estadio Manegarricha de la ciudad de Brasilia. Estará bajo la dirección del juez venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el encargado del bar será el colombiano John Ospina. En el grupo A lideran Argentina y Chile con cuatro unidades cada uno, seguido por Paraguay con tres y sin punto hasta el momento se encuentra Uruguay y Bolivia. Cabe recordar que con este formato de la Copa América las selecciones estarán distribuidas en los grupos de 5 y avanzan a la siguiente ronda los primeros cuatro. Continuando con la Copa América, un grupo de jugadores de la selección chilena que actualmente disputa la Copa América en Brasil rompió la burbuja sanitaria y serán sancionados económicamente, informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional del país sudamericano a través de un comunicado. La Federación de Fútbol de Chile y el Cuerpo Técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores. Los involucrados serán sancionados económicamente, publicó La Roja en su página web. Lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo este sábado 19 de junio. Puntualizó la organización en el mismo documento. Frente a estos hechos, los involucrados arriesgan una multa de hasta 30 mil dólares, según el reglamento decretado por la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, que supuestamente ya inició un sumario sanitario. Por otro lado, Qatar negocia adquirir un millón de vacunas para los aficionados en el Mundial 2022. El primer ministro qatarí, Khalid bin Khalifa al-Sani, afirmó que su país está negociando para adquirir un millón de vacunas para los aficionados que asistan al Mundial de Qatar 2022 y que aún no hayan recibido el suero anti-COVID, informó la agencia de noticias estatal. Qatar es uno de los países más avanzados en la inmunización de sus ciudadanos, según su primer ministro. Esta semana, cerca del 72% habrá recibido al menos una dosis de la vacuna en una población que roza los, las 3 millones de personas. Alzani afirmó que las construcciones y las infraestructuras necesarias para el mundial van a un excelente ritmo y de acuerdo con el plan establecido, incluidos los estadios, una red de transportes y varios servicios, alojamiento y atención médica. Hasta aquí los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay para Juego Limpio, les informó Paola Noceda.
0: Estados Unidos, con todos los
6: deportes en Juego Limpio. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa John F. Burnett. En la NBA, los Hawks abrirán su primera aparición en la final de conferencia desde 2015, la noche del miércoles en Milwaukee, y es que Trey Young encestó un triple en la recta final y anotó 21 puntos para ayudar a Atlanta a sumar su tercera victoria de la serie en Filadelfia. Un triunfo el domingo 103 a 96 sobre los 76ers, primer lugar de la conferencia este. Lo hicimos en grande, dijo Young, y para lograrlo acabaron con el proceso de Filadelfia. Atlanta tenía marca en su historia de 0 y 9 en los séptimos juegos fuera de casa, pero los Hawks ignoraron su historia y consiguieron un triunfo en Filadelfia donde ya habían ganado los partidos 1 y 5, eliminando a Joel Embiid y a Ben Simmons y cerrando el libro sobre el controversial plan de reconstrucción conocido como El Proceso. Les dimos vida desde el primer juego, dijo el alero de los 76ers, Tobias Harris. Son un equipo joven y con hambre. No hace mucho tiempo ni siquiera los Hawks podían imaginarse este momento, en especial en marzo cuando tenían marca de 14 y 20. Se encontraban en el undécimo lugar de la conferencia este y despidieron al coach Lloyd Pierce. Bajo la tutela de Macmillan, los Hawks se convirtieron en aves de presa y Young encabezó la embestida hacia la postemporada por primera vez desde 2017, manteniendo el ímpetu durante su triunfo en la primera ronda sobre Nueva York. Antes de retirarse, Trey Young se quitó la camiseta y subió a las gradas para arrojarle a su papá un recuerdo de la primera victoria en un juego 7 fuera de casa en la historia de los Hawks. Y en el golf, John Ram ganó dos trofeos el domingo. Ram consiguió un birdie desde 25 pies en el hoyo 17 para alcanzar a Louis Ustussien. Embocó otro put de lado a lado desde 18 pies en el hoyo final para cerrar la ronda 4 bajo par con 67 golpes con uno de ventaja para alcanzar la victoria. Pequeño, no tienes idea lo que esto significa en este momento, le dijo Ram a su hijo en el campo de práctica cuando ganó. Muy pronto lo sabrás. Ram, de 26 años, es el primer español que gana el US Open y finalmente alcanza el Major que acompañe su enorme talento. Esta victoria lo convierte de nuevo en el número uno del mundo. Y en competencias internacionales, los Juegos Olímpicos de Tokio permitirán que algunos hinchas locales asistan a los eventos cuando comiencen las competiciones en poco más de un mes, según dijeron el lunes los miembros del Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional. Los organizadores fijaron un límite del 50% de aforo de los recintos hasta un máximo de 10.000 personas para todas las sedes olímpicas. La decisión se anunció tras las reuniones virtuales entre organizadores locales, el COI, el Comité Paralímpico Internacional, el gobierno japonés y el gobierno de la zona metropolitana de Tokio. Esto fue Deportivo Internacional.
7: Orlando Sinclair renovó con Zaprisa hasta el 2024. El deportivo Zaprisa anunció la renovación del contrato de su delantero Orlando Sinclair. El delantero renovó con el campeón costarricense hasta el 2024 por tres temporadas. Detalla la información oficial del club. Sinclair disputó 13 partidos la campaña anterior y colaboró con dos anotaciones. Además, es uno de los jugadores con proyección internacional, ya que en abril cumplió 23 años. Voleibol DE PLAYA SE JUEGA PASE A TOKIO La selección costarricense de voleibol de playa femenina jugará el clasificatorio a Tokio 2020 entre el 22 y 27 de junio próximos, con sede en Colima, México. Las seleccionadas viajarán tras el sueño olímpico este martes 22 de junio. Los rivales en el clasificatorio serán México, Cuba, Nicaragua, Guatemala y Puerto Rico. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio
7: Platense define su técnico en las próximas horas, en práctica directa, con el presidente del club platense, David Corey Isa, confió que en las próximas horas definen al nuevo entrenador del equipo, ya que, ahora que saben que el campeonato inicia, el próximo 7 de agosto deben planear la nueva temporada lo más pronto posible. El nuevo jerarca explicó que ya una vez definido el inicio del campeonato, ya deben tener listo a su entrenador. Ellis, después de la Copa Oro, se sabrá de mi futuro. El delantero, Albert Ellis, quien es pretendido por varios clubes europeos, Aseguró que después de la Copa Oro conocerá si se queda en el Boavista de Portugal o cambia de equipo para la siguiente temporada. La Pantera, tras reinaugurar con su fundación un polideportivo de la colonia Suyapa en Chamelecón, donde vivió su infancia, atendió a los medios de comunicación y expresó que se encuentra tranquilo y que será Dios que defina su futuro. Después de la Copa Oro se sabrá de mi futuro, tengo que estar tranquilo, aseguró el jugador. El Salvador Primera División aún no tiene fechas de inscripción. Los equipos de Primera División aún no tienen una fecha oficial para poder inscribirse en el Torneo Apertura 2021. Sin embargo, el presidente de la Primera División, Samuel Galvez, considera que la fecha de inscripción de los equipos podría ser de primero al 8 de julio. El Torneo Apertura 2021 empezará el 31 de julio y finalizará el 18 de diciembre. Participarán 12 equipos, incluyendo al recién ascendido platense, y se utilizará con el formato anterior. Se enfrentarán todos contra todos. José Luis Rodríguez finaliza su sesión con el Lugo. El Deportivo Lugo hizo oficial a través de sus redes sociales la finalización de la sesión del panameño José Luis Rodríguez con el equipo español. El Pumita llegó cedido al Lugo por una temporada luego de haber renovado con el Deportivo a la vez que milita en la Primera División de España por dos años, recordando que solo disputó unos cuantos minutos en un partido ante el Real Madrid. Muñoz y Fernández suman triunfo sobre rivales micas. El prospecto de boxeo panameño Jaime Muñoz sumó su segundo triunfo en su regreso a los entarimados tras cumplir una suspensión, venciendo por decisión unánime en ocho asaltos al nicaragüense Edwin tercero. Muñoz fue beneficiado por los tres jueces por la misma puntuación 87-1. Por su parte, en la estelar de la noche, el venezolano radicado en Panamá, Keiber Fernández, se convirtió en campeón regional fedelatín de la Asociación Mundial de Boxeo de las 115 libras, tras superar por decisión dividida en nueve asaltos al nicaragüense Kevin Lara. Nicaragua. Béisbol. Toros y Jinotega dividen y siguen en la lucha por la clasificación. Las brumas de Jinotega dividieron este domingo ante los toros de Chontales y mantienen vivas sus posibilidades de clasificación a la segunda ronda del Campeonato Nicaragüense de Béisbol Germán Pomares 2021. En el primer partido, las brumas derrotaron 7 carreras contra 3 a los toros. A segunda hora, los chontaleños, en entradas extras, vencieron a los jinoteganos con marcador de 6 carreras contra 2. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para juego libre. De CBC La Voz, Esdras Salazar.
6: Solo un minuto. Una iglesia es capaz de mantenerse firme en Cristo cuando sus miembros caminan por fe, no por vista. Así como nuestra salvación llegó a través de la fe y no de los sentimientos, nuestras decisiones cotidianas deben tomarse de la misma manera. Si la iglesia ha de permanecer fiel, debemos obtener a diario el alimento espiritual de la Palabra de Dios. Mediante el estudio y la aplicación, tanto individual como colectiva, aprenderemos a ser guiados por la sabiduría del Señor. Un cuerpo de creyentes mancomunado en amor, unidad y fe en Cristo se mantendrá firme. Esto le describe a usted y a su iglesia, «Toma un momento para orar por una fiel comunión entre los creyentes y por un fundamento de fe sólida».
0: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio @cbclavos.com y arriba el ánimo.